0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Itti, enfin d'accueillir, c'est plutôt lui qui m'accueille, euh, le haut commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale auprès du ministre d'État. Voilà, tu vois, j'en dis un peu plus que ce qu'on s'était dit, parce que j'ai eu le droit de raccourcir <rire> mon introduction de titre. Euh, salut Christophe, je suis ravi que tu m'accueilles euh, et que je t'accueille dans L'Empreinte, mais que tu m'accueilles au ah, bien, ministère.
1: Bienvenue à toi, bienvenue à vous. Et, en,
0: et en, en plus, on avait essayé pendant le confinement cette interview, mais je crois que l'humain avait peu, besoin de...
1: On a eu un peu de déboire <rire> on Un peu de techniques.
0: Technique. <rire> voilà, c'est pas voit, grave. On va m'engager au ministère,
1: ravi de vous accueillir. Comment vas-tu déjà? Bon, ça ça va, la période est intense. Hein. Sortie, gestion de la crise, sortie de la crise, relance, période aussi de réorganisation gouvernementale, une nouvelle, nouvelle séquence qui s'ouvre, donc on est en plein dans l'action.
0: En plus, on sort des municipales. C'est ça. Donc, euh, tu as dû voir pas mal de, de choses, euh, de sujets. Euh...
1: Ah bah moi, j'étais euh, euh, investi dans la campagne livre donc euh, c'était un week-end... Euh, j'ai vu un
0: tweet, j'ai vu quelques tweets même un, dessus. Un week-end de... De, de,
1: de fin de campagne, donc tout ça, voilà. On est dans un moment, euh, je pense, pour... Euh, à la fois pour le gouvernement et puis pour le, pour le mouvement que, auquel j'adhère qui est la République en Marche, un moment un peu charnière.
0: Et puis surtout que les sujets sont de plus en plus au cœur de.
1: En tout cas, on n'a jamais parlé autant de relance économique, sociale, et écologique. Donc moi, ça me va plutôt bien. Après, il faut faut l'incarner et c'est tout l'enjeu. D'ailleurs, la, la séquence qui s'ouvre en fait, c'est que là, je pense que tout le monde a à peu près compris que notre modèle était fragile, qu'il avait que ces fragilités ont été révélées par la crise du Covid 19 que même si on, nous parvenons à surmonter cette crise sanitaire, derrière il y a une crise économique et sociale qui va être profonde et que derrière on a le défi climatique le défi migratoire à, à, à relever et que tout ça démontre qu'il faut à un moment donné penser un peu plus grand, penser bien commun et aligner l'action de l'État, l'action de la société civile, des citoyens et des entreprises pour servir pour servir le bien commun. Et que c'est uniquement parce qu'on sera dans cet esprit de coalition, de coopération qu'on arrivera à relever ces à relever ces défis qui qui sinon voilà, depuis 30 ans, on fait du business as usual face au green as usual. Donc on est dans deux silos qui sont symétriques l'un de l'autre. Avec l'efficacité qu'on connaît, donc euh, si on veut euh, changer de braquet, il bah, va falloir aussi changer de méthode.
0: Trouver des synergies, et tu me parlais du coup d'incarner euh, ces dynamiques, et tu avais, tu as lancé déjà plusieurs années le French Impact, mm -hmm. qui regroupait les, les Green Tech, et là tu me parlais de coalition, est-ce que tu peux un peu euh, m'expliquer euh, tous ces, euh, plus que projets, puisqu'ils ont mm -hmm. quand
1: même déjà euh, pris forme Alors, le French Impact, c'est assez simple, euh, tout le monde connaît la French Tech, euh, et euh, en fait, il y a de cela quelques... Quelques années, euh, six ou sept ans, euh, la l'attractivité et la compétitivité des entreprises de la tech en France était encore assez largement sous les radars on avait bien quelques réussites quelques belles start-up quelques belles licornes à, à promouvoir mais déjà
0: la, dans la green tech des licornes
1: la puissance oui bah, aujourd'hui il y a des levées de fonds tu as reçu euh, Castelli euh, récemment ou Phoenix Voilà, ce sont des, des entreprises qui font des levées de fonds y compris dans cette période de crise hein, euh, des levées de fonds importantes il y a à la fois aussi des, des grands groupes des grandes entreprises de, de l'ESH je pense au groupe Up Chèque déjeuner. Euh, je pense à, au groupe SOS. On a aussi des belles, euh, des belles, des belles entreprises. Euh, L'ESS. Euh c'est encore assez peu connu mais c'est deux millions et demi de salariés en France donc c'est quasiment un salarié sur 10 dans le privé donc ça concerne beaucoup de gens directement et indirectement et beaucoup de citoyens parce que je pense que tout le monde connaît une association, une entreprise sociale une coopérative, une mutuelle donc il est soit le bénévole soit le salarié, soit l'usager le client et donc voilà, c'est une économie qui est un peu partout qui est dans tous les secteurs tourisme, agriculture, médico-social et, et donc, pour en revenir à, à, à ta question sur le, le French Pack, c'est de dire finalement, dans tous ces territoires et dans ouais, dans les podcasts ou dans les reportages que tu peux faire, tu vois des solutions dans les territoires qui, qui fonctionnent sur des problématiques de consommation, de production, de logement, de mobilité. Et à chaque fois, on se dit... Bah, euh, non, cette, cette initiative, elle pourrait être révélée et, euh, et s'aimer au niveau, au niveau national et devenir une solution nationale pour de transformer, de transformer notre mode de production, de consommation, de logement. Et ben la philosophie du French Impact, c'est exactement ça. C'est la
0: nationalisation de la locale, du, du local. C'est
1: euh, trouvons les bonnes innovations locales pour en faire des solutions nationales. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, ça, la promesse est belle. Maintenant, il faut le, faut le faire. Et c'est là où euh, les pouvoirs publics ont une mission au moins d'organiser, d'abord de mettre en valeur ces, cette économie et de euh, de, de créer l'écosystème financier, réglementaire, euh, d'alliance aussi avec des entreprises plus importantes. Tu as reçu ou tu vas recevoir bientôt euh, Danone euh, qui vient de devenir en entreprise à mission. On voit bien que euh, ce qui était un peu euh, un peu plus confidentiel au sein de, de l'économie sociale et solidaire est en train de diriger l'ensemble de l'économie.
0: Pourquoi confidentiel
1: bah, parce que l'économie sociale et solidaire, malgré ses chiffres importants, est moins lisible en tant que champ que les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire que tu vas connaître euh, euh, des belles entreprises comme le, la, la Croix-Rouge, Phoenix, Castellier, etc., ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais le champ en lui-même, on le, on le perçoit moins que, euh, que d'autres champs de, de l'économie, euh, et ça notamment aussi parce que c'est un champ aussi qui a été euh, récemment reconnu euh, légalement, depuis 2014 en fait. Donc tout ça, ça s'installe dans le paysage français, économique, en même temps euh, que avec la loi Pacte, mais aussi avec une tendance lourde dans la dans la société et au sein des entreprises, d'entreprises qui, petites ou grandes, hors RSS, s'engagent de plus en plus vers vers le bien
0: commun. Enfin, vers... On l'a remarqué récemment, il y a des nouveaux postes qui s'ouvrent, avec mmh. de plus en plus, là, Moi, je, je disais un article hier sur les 10 postes in mmh. actuellement, il y en a 5 sur, 6, 5 sur 10 qui sont sur de la RSE. Donc clairement, quand on parle aussi de fuite de talent... Souvent, les têtes bien pensante s'orientent vers ces entreprises à mission. Tu dois forcément le voir, toi aussi.
1: Ah, de toute façon, le... alors évidemment, il y a la responsabilité des, des dirigeants qui ont bien conscience aussi que leur modèle n'est euh, pas pérenne et soutenable dans la durée si euh, ils continuent à être extrêmement carbonés ou à produire des inégalités sociales fortes. Donc, il y a cette responsabilité. Mais la première entrée d'une entreprise vers euh, l'engagement, c'est euh, un, attirer les talents, de les garder. Euh, parce que les nouvelles générations qui nouvelle arrivent génération sur... Arrive sur le travail, mmh. il y a des mouvements hein, qui euh, qui ont été d'ailleurs euh, qui ont été lancés pour dire euh, voilà, nous nous refusons d'aller vers euh, des entreprises qui euh, ne respecteraient pas telle ou telle, euh, telle ou telle orientation écologique ou sociale. Donc c'est un critère extrêmement euh, désormais déterminant. D'où l'intérêt des entreprises aujourd'hui à se lancer aussi dans la raison d'être, hein, ce qui est un, une réflexion sur euh, voilà, quel est le projet de l'entreprise au-delà de la réalisation du du profit. Euh, et donc c'est un, une avancée de la loi PAC qui est qui est, est majeur et qui ensuite enclenche cette raison d'être, elle enclenche forcément euh, un cercle vertueux d'engagement. Parce que la raison de créer, enfin se doter d'une raison d'être dans une entreprise, ça ne peut pas être juste euh, ce que font beaucoup d'entreprises, des charges de valeur, hein, comme on connaît traditionnellement, c'est-à-dire une reconnaissance de ce qu'elle est. C'est plutôt de ce qu'elle doit devenir. Et donc, on pas
0: être ça, comme tu le disais très justement, oui. ça crée de l'économie. Enfin, il ne faut pas décorréler écologie et économie. C'est une nouvelle forme d'économie, une nouvelle Exactement. forme de business. En fait,
1: euh, donc, un, euh, c'est la raison d'être, l'engagement d'entreprise, entreprise à mission, etc. La première euh, entrée, c'est le business. C'est-à-dire, il n'y euh, a pas d'avantage fiscal associé, il n'y a pas de, de levier financier euh, associé. C'est vraiment le business, c'est se dire, est-ce que le, mon business va être durable? dans 5 ou 10 ans. Le capitalisme a plein de défauts. Il y a une grande qualité, c'est que quand il identifie un risque, il s'adapte. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a identifié le risque climatique comme mettant en péril la rentabilité du modèle, et donc les entreprises sont en train de s'adapter en réalignant l'économie, l'écologie et le social. Ça va prendre du temps. Il va falloir... Un peu, un peu de temps, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Et donc, il y a nécessité d'être, d'accélérer, en fait, cette, cette tendance qui est, qui est une tendance historique. Et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière.
0: Et c'est là-dessus que, du coup, les pouvoirs publics et donc le ministère, cest moi, ce qui m'intéresse dans l'empreinte, c'est que j'ai toujours eu des entreprises qui parlaient euh, mm -hmm. au nom des entreprises. aujourd'hui, j'ai l'État, hein, le ministère de ouais. voilà, pouvoir public. Et là-dessus, donc, Finalement, c'est un garant, un soutien de ces startups qui émergent. Comment est-ce que tu fais marcher tout ça T'organises. En
1: fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs sujets. Il y a, pour revenir à French Impact, c'est euh, il faut quand même créer un écosystème, notamment par exemple financier, qui vient euh, soutenir ces entreprises qui sont quand même euh, avec des modèles économiques un peu particuliers. C'est ouais, au début. Euh, et, et donc le, à l'avancement, euh, là pour le coup, la comparaison avec la tech s'arrête. Euh, dans la tech on a un modèle où on finance 10 start et les, les, deux, euh, les deux réussites vont financer les pertes sur oui, les, les précédentes euh, là, on Puis est rapidement en plus voilà, c'est ça c'est ça a, et en fait avec un fenêtre de croissance très rapide là on n'est pas du tout dans le même modèle donc c'est là où les pouvoirs publics doivent accompagner les investisseurs qui se tournent de plus en plus vers cette économie.
0: Oui, les business angels. Voilà, euh, à sécuriser
1: sens. des fonds impact qui euh, qui disent voilà, nous on veut euh, on veut développer cette économie. Euh, par contre, c'est vrai que notamment dans les premières années, le, euh, les projets bougent beaucoup, ils trouvent, euh, ils doivent prendre du temps pour euh, atteindre leur rentabilité et leur marché et donc c'est là où les pouvoirs publics peuvent sécuriser les investisseurs, c'est ce qu'on fait en fait hein, avec un nombre de fonds qui sont sur ce qu'on appelle l'amorçage de ces entreprises. Donc les premières années de vie de l'entreprise, on, on vient financer une partie de l'accompagnement des investisseurs pour sécuriser l'entreprise et en même temps l'investisseur qui doit passer beaucoup de temps pour comprendre le projet et lui permettre d'acquérir une certaine maturité pour lever lever des fonds. Et donc ça c'est le job de de l'État de créer un cadre qui sécurise l'investisseur, c'est ce qu'on a fait depuis le début du quinquennat et avec aujourd'hui on a 15 à 17 fonds qui représentent quand même 500 millions d'euros d'investissement dans cette économie ça c'est le premier volet et le deuxième volet qui est aussi important c'est le volet dont on parle un peu moins qui est le volet réglementaire, légal c'est-à-dire que souvent quand on innove c'est même le propre de l'innovation on vient percuter des règles le mindset en fait et, et donc là l'idée qu que nous avons eue dans, dans French Impact c'est de créer des, des hackers publics donc, ce sont des, des agents, des hauts fonctionnaires, qui sont, euh, euh, qui sont, qui ont pour mission de parrainer un ensemble d'entreprises qui propose une innovation, qui a un vrai potentiel de développement, mais qui, pour révéler ce potentiel de développement, a besoin d'une évolution réglementaire ou légale. Euh, je vais vous donner un exemple qui va résumer euh, de manière très concrète ce que je viens de vous, vous exposer à la fois sur l'aspect financier et sur l'aspect, euh, euh, l'aspect réglementaire. Euh, il se trouve que dans dans le cas de French Impact, on, donc on labellise des entreprises qui, qui portent des innovations à haut potentiel. C'est ce qui s'est passé avec une entreprise qui s'appelle Envie.
0: Donc, c'est le label French Impact Voilà.
1: Donc là, on, on labellise une entreprise euh, en repérant son innovation locale. Ça a été le cas euh, d'Envie Autonomie, qui est euh, une coopérative qui s'est lancée dans le recyclage des dispositifs médicaux, du matériel médical. Donc, euh, fauteuil roulant, lit médicalisé... Euh, euh, c'est
0: actuel en plus, comme je va voilà. dire.
1: Et puis, on a le, le sujet de le vieillissement de la population mmh. qui est devant nous, euh, du, des personnes en situation de handicap, etc. Et euh, donc, c'est dit, voilà, nous, on va créer une filière, euh, à l'échelle de cette entreprise, de recyclage de ces dispositifs médicaux qui sont soit euh, utilisés dans des EHPAD euh, dans des établissements médico-sociaux, soit des particuliers. Euh, L'avantage de cette solution, c'est qu'elle est, qu est euh, évidemment écologique, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, seul euh, le neuf est remboursé par la sécurité sociale et donc euh, euh, on a un énorme gaspillage euh, et c'est souligné par tous les rapports de la Cour des comptes. Euh, ça coûte quand même de 2 à, à 3 milliards d'euros par an à la sécurité sociale. Donc, euh, voilà. Donc, un, c donc, écologique. Ce n'est pas
0: nous le trou de la Sécu, en fait. Donc,
1: donc on, a, on, a les, on a une solution écologique. Euh, on a une solution qui est socialement aussi euh, vertueuse puisque, un, étant deux fois moins cher que du que du neuf, ça donne plus d'accès, ça facilite l'accès à ce matériel pour des des personnes qui n'ont pas forcément moins deux fois moins cher et et puis ça forme à des nouveaux métiers donc on crée aussi de l'emploi des emplois nouveaux. Ça c'est
0: intéressant de le dire, il n'y a pas de suppression d'emploi, c'est la création de
1: valeur. Et et une finesse, c'est une économie potentielle de 2 à 3 milliards d'euros pour la sécurité sociale.
0: Alors ma question, pourquoi tout le monde ne s'y met pas Et donc
1: et donc pour s'y mettre. Avec Franchimpact, on a labellisé cette entreprise. On l'a aidé à monter en certification, donc on a mis de l'argent. Euh, L'État a mis de l'argent pour monter en certification sur les protocoles de recyclage, parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Ouais, on ouais, a fait démonstration marrant. de la preuve sur euh, sur Angers, et même ça commence commencé à s'aimer, notamment à Nantes, je crois. Sauf que euh, pour passer à l'échelle, cette solution qui marche au local, il faut changer la règle de remboursement de la sécurité sociale, en fait faut ouvrir euh, le remboursement euh, à, au matériel d'occasion. C'est-à-dire que toi comme moi, on peut avoir le choix demain, on pourrait avoir le choix demain de, de se dire comme les génériques. En fait, Comme que... les médicaments génériques. Oui. On a le choix, euh, tu as besoin d'un fauteuil d'un fauteuil volant de manière temporaire ou définitive, euh, vous voulez du neuf ou de l'occasion. Il est fort à parier que compte tenu de euh, l'appétence de plus en plus grande des citoyens vers ah. une économie justement circulaire. De seconde
0: main en plus. Voilà. la
1: seconde main de... Et qu'en plus c'est deux fois moins cher. Ouais. Euh, ouais, voilà. ouais, ouais. Et donc pour faire ça, il faut changer le code de la sécurité sociale. Et donc on a euh, parrainé cette, cette cette initiative avec ce que j'ai appelé tout à l'heure des hackers publics. Et on a travaillé à l'évolution du code de la sécurité sociale pour qu'il permette le remboursement de cette solution. Et c'est ce qui a été fait au mois de décembre Et de l'année dernière. Ça
0: prend du temps ça en fait parce que bah, pourquoi, on a pourquoi la sécurité sociale n'accepterait pas bah, quelque chose aussi évident finalement Parce qu'en fait
1: euh, donc, ça, ça a été fait, je termine juste, ouais, ouais, ça a déjà. été fait euh, en décembre. Donc, en décembre, ouais. dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances de la sécurité sociale, on a fait évoluer le, le, le remboursement et donc, maintenant, c'est possible. C'est-à-dire ouais. que, voilà, partout en France, des entreprises peuvent se créer, hein, je le dis à ceux qui nous écoutent, ouais. peuvent créer euh, leur boîte d'économie circulaire autour de ce dispositif parce que maintenant, il est soutenu par le système de la sécurité sociale. Un, quand tu poses la question du temps, en fait, il y a deux, y a deux façons d'aborder le sujet. En fait, ce sujet-là, on peut l'aborder de manière, euh, je dirais, politique, au, niveau, au plus haut niveau, en se disant, tiens, est-ce qu'on n'ouvrirait pas une nouvelle filière Est-ce qu'on n'explorerait pas euh, le recyclage du matériel médical Là, autour de la table, tu as tous les lobbies de, de ceux qui construisent une œuvre qui vont vous dire, et j'en ai rencontré certains ici, qui nous disent mais c'est pas possible, ça va être dangereux. c'est très compliqué. Voilà donc c'est c'est pas possible parce que il y a un business aussi derrière. C'est le business mainstream. C'est l'enjeu de comment ça
0: business.
1: Et donc l'idée c'est exactement ça, c'est de construire avec French Impact des chevaux de trois qui font la démonstration de la preuve et qui viennent percuter justement la politique publique et se dire mais finalement là vous n'avez plus d'arguments pour, euh, à, à, hors au milieu de dire oui, vous allez détruire l'emploi puisque nous, on ne fait pas de, de l'occasion on fait du neuf. Et là, moi, la réponse que j'ai, c'est créons des alliances. Faites pivoter votre modèle et passons à l'échelle. Parce qu'une fois qu'on a fait ce qu'on qu vient de réaliser, c'est-à-dire qu'on a ouvert la possibilité, désormais, maintenant, il faut construire la filière. Et là, c'est à l'État aussi, comme il le fait pour l'industrie, de se dire, euh, voilà, on va développer une vraie stratégie de filière pour que demain, des entreprises partout en France se saisissent de cette, de cette possibilité et qu'on construise une filière du recyclage du matériel médical. Mmh. Voilà, C'est exactement ça. Ça, ça fait partie des belles des belles histoires de French mmh. Impact, mais c'est exactement ça ce qu'on veut faire. C'est mettre, mettre de l'argent, investir, aider à faire bouger les, les lignes réglementaires pour que demain, cette solution qui était uniquement pro, proposée dans le secteur d'Angers devienne accessible à tous les Français. Et mmh. donc c'est c'est exactement ça l'esprit de, de French Ce
0: serait quoi ta prochaine filière Est-ce que t'en as une en, en vue ou pas encore ah bah en Il
1: y en a énormément. Il ouais. y, y en a énormément. On a parlé beaucoup du, du textile. On a et, de,
0: et, donc, circuit et alimentaire. Plus, euh... On parle beaucoup de seconde vie des, ouais. des, des, des choses. Donc toi tu tu crois beaucoup dans cette bah, cette réutilisation Bien euh... sûr. Bien sûr,
1: là, on va lancer un, un programme dans les dans les prochaines semaines, euh, je pense avant avant la fin la fin juillet, où justement, on va euh, mettre euh, beaucoup d'argent pour euh, accélérer des solutions de réemploi. Et donc là, l'idée, c'est euh, sur un programme de, de de plus de 10 millions d'euros d'aller chercher des belles initiatives et les faire passer à l'échelle avec des financements publics. Et des financements privés, parce que je pense beaucoup aussi que encore une fois, si on veut être à la hauteur de ces enjeux, il suffit pas. L'argent public ne suffit pas, quel que soit euh, l'argent qu'on peut y mettre. On voit bien qu'on doit changer de système, et donc il faut mobiliser la finance aussi, qui est un puissant levier pour faire émerger ces solutions et les faire grandir très vite.
0: Donc tu me parlais d'alliances et de financements privés. Mmh. Est-ce que tu as déjà identifié justement ces grandes entreprises Tu me parlais d'Annon, oui. euh, mais d'autres peut-être sur lesquelles. Euh, est-ce l'État peut s'appuyer ou pas alors, Avec que tu as déjà pu commencer les négociations ça, ou, ça on fait un appel à... à alors,
1: il y a, y a d'abord les investisseurs mmh. qui, de plus en plus, Absolument. créent des fonds à impact parce que eux aussi sont euh, d'abord en conscience qu'il y a un marché qui est en train de se, se créer. Hein. Le, la finance à impact, aujourd'hui, c'est 3,5 milliards et demi d'euros d'encours en France. C'est 100 milliards en Europe, c'est 500 milliards dans le monde. Donc, mmh. on est encore qu'au début de l'histoire en France, malgré un taux de progression... Euh, quasiment de 20% tous les ans. Donc, on est en train de, de créer un marché. Et là aussi, notre rôle, c'est, euh, un, de euh, d'attirer des investisseurs euh, et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de les sécuriser aussi dans leurs investissements pour ceux qui, font, qui défrichent, en fait. Ouais. Euh, et, euh, et donc, on labellise aussi des, des fonds French Impact, on comme j'ai dit tout à l'heure, labellisé 17 pour euh, plus d'un plus d'un plus d'un demi milliard euh, demi milliard d'euros. Euh, donc ça, c'est le premier volet. Et après, ce sont de créer des alliances. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Phoenix, qui est une startup euh, qui recycle les, les déchets. Moreau, euh, voilà. Les déchets alimentaires. Ouais. Bah, il vous a dû vous parler de Carrefour. Euh,
0: mais, mais moi, j'étais chez Carrefour d'ailleurs. Voilà. J'étais avec euh, Bertrand, voilà. voilà. D'accord.
1: Et donc voilà, c'est typiquement ouais. Et on euh, <rire> une entreprise Carrefour qui est confronté à une contrainte réglementaire de ne pas jeter ses invendus, doit trouver des solutions. Et les solutions vertueuses, c'est des solutions de Phénix qui fait le, le go-between entre une grande entreprise qui est confrontée à une, à une problématique euh, et une réutilisation socialement solidaire de ses, de ses invendus. Et moi, je crois beaucoup à ces phénomènes d'alliance économique qui a un impact social et environnemental, et plus largement à cet esprit de coalition. Je pense que le siècle dernier était celui de la, de la compétition et de la concurrence, et que celui-ci sera celui de la coalition. Et on le voit bien, euh, la crise l'a révélé. Euh, on s'est tous retrouvés euh, voilà confinés, avec l'économie en arrêt, et dans cette période pleine d'incertitudes, euh, on a bien vu que pour répondre à ces défis, c'est l'esprit de coalition qui nous a permis euh, de faire face. Euh, un, ça veut dire quoi Ça veut dire un, bouger ces positions qu'on pensait... Euh, immuable je pense par exemple à l'État qui a bougé son, qui a ouvert son dogme budgétaire, hein. ce qui était impossible encore il y a avant le Covid devient possible. Donc on a bougé des règles budgétaires. Des entreprises, euh, petites ou grandes, ont fait bouger leur euh, appareil productif, Ils se sont mis au service de la production de masques, de gels, euh, de euh, d'équipements médicaux. Les associations ont aussi changé leur mode d'accompagnement parce que dans le confinement, ben bah, c'était euh, forcément c'était différent et puis euh, et puis les citoyens ont aussi participé à cette démarche et c'est cet esprit de coalition qu'il va falloir nous faire je pense c'est un bien précieux qu'il faut perdurer qu'il faut faire perdurer au travers au-delà de la crise parce que euh, pour répondre aux défis qui sont devant nous économiques et sociaux et ou climatiques on n'y arrivera pas chacun de Chacun seul, État, euh, entreprise, association, euh, citoyen, n'a qu'une partie de la réponse en fait. Mmh. Et si on n'arrive pas, nous n'arrivons pas à créer ces phénomènes de convergence où on se départit un petit peu de nos habitudes euh, et de nos a priori. Et qu'on crée des points qu'on de ne crée pas de points de convergence, on ne sera pas au rendez-vous de ces défis. Et si on n'est pas au rendez-vous de ces défis euh, ni écologiques ni sociaux, on, on prend le risque aussi démocratique. Mmh. Et on le voit bien que. Euh, la colère qui peut s'exprimer régulièrement, euh, c'est aussi euh, euh, l'absence de perspectives claires dans l'avenir. Euh, et, et donc, cette réconciliation passe par cette coalition. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, euh, c'est des, des, des jolis mots, mais euh, maintenant, il faut, faut y travailler. Et c'est pour ça qu'indépendamment de French Impact, qui est plutôt la politique publique au service de l'innovation sociale, j'ai lancé, il y a de là, un an, une coalition qui s'appelle « 10% pour tout changer ». Alors 10% c'est la bascule, c'est le principe euh, sociologique selon lequel euh, dans une communauté, quand des individus ont un comportement singulier, s'ils arrivent à se coaliser, à faire en sorte d'être convergents dans leurs actes et leurs euh, leur, euh, paroles, et ils viennent à peser 10% de la population, alors la, la particularité devient la norme. Et donc c'est un peu, euh, voilà, c'est cet esprit, de, de cette bascule que l'on essaye de, de porter. Depuis ce ministère, ça a été lancé donc il y a il y a un an, avec quelle idée En fait, au moment de, il y a un an, c'était le vote de la loi Pacte, euh, donc, qui euh, changeait l'objet social des entreprises, qui créait la raison d'être, les entreprises à mission. Et j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, de, euh, des start des grands groupes. Euh, on a fait quelques réunions un, un petit peu informelles pour se dire, euh, bon, cette loi, c'est bien, mais dans ce pays, on a tendance un peu à se dire euh, la loi est votée, euh, on a fait le job. Euh, sauf que là, il faut accélérer cette transformation, en fait. L'enjeu, c'est, on pourrait se dire, voilà, on laisse la loi infuser, on laisse, voilà, toutes ces entreprises s'engager tranquillement et tout va bien. C'est une bonne tendance et l'effet le, retour, je pense, n'est pas possible. Mais on a, on a un besoin d'aller vite, d'aller vite parce qu'il y a une urgence climatique, d'aller vite parce qu'il y a une urgence aussi démocratique. Et une
0: crise de conscience aussi. Et puis, qui, il y a une pression forte bien euh, sûr, du, du, consommateur, citoyen, ou du consommateur. consommateur
1: ou salarié. Euh, bien sûr. Et, et donc, il y a un besoin, un besoin de répondre à cette, à cette, à cet enjeu. Et donc, on s'est dit, on va lancer cette coalition. Donc, c'est euh, l'État, c'est le commissariat qui a, qui a créé cette coalition, mais euh, c'est d'abord une aventure collective. Euh, et donc, aujourd'hui, on est à peu près 600 membres. Donc, des entreprises, toutes tailles, tous secteurs confondus, mmh. pas uniquement euh, Paris et Île-de-France, euh, mais aussi des territoires. Parce que euh, si on veut faire la transformation, c'est aussi avec les ETI, les PME, les, les start up et les, et les TPE des, des territoires. Il euh, y a des universitaires, qui font de la recherche ou qui euh, ont été des pionniers dans cette euh, démarche, euh, qui ont d'ailleurs contribué à, à élaborer la loi Pacte. Il y a tous ces réseaux euh, que tu as dû aussi recevoir, Bicorp, Entreprises et Progrès, tous ceux qui manipulent depuis très longtemps en fait euh, ces, ces, ces sujets. Et puis euh, et puis par ailleurs, euh, voilà des, euh, aussi des associations. Euh, bref, c'est assez divers. Euh, on est 600 et on s'est dit voilà qu'est-ce qu'on doit faire pour, pour pour provoquer la bascule. Et donc, on a travaillé depuis quasi, pendant quasiment un an à un plan d'action là qui va sortir dans les dans les semaines qui viennent, euh, qui a deux volets. Le premier volet, c'est euh, comment on accompagne toutes les entreprises dans cette démarche, c'est-à-dire un périmètre constant, fiscalité constante, environnement réglementaire constant. Comment toutes, toutes tailles confondues. Une TPE, mm. une PME, industrie, service. Euh, c'est
0: intéressant même pour nos auditeurs genre, parce que par moi j'en rencontre
1: beaucoup qui me disent euh, mm. voilà moi je sens je sens qu'il y a quelque chose mais euh, on est trois dans la boîte euh, pas... raison, mm. raison d'être entreprise à mission ça nous paraît euh, complètement euh, hors euh, hors d'atteinte et un peu sophistiqué pour ce que nous on veut porter et comment on peut faire des premiers pas comment je prends mm. le je prends le sujet en fait euh, parce que j'ai pas les moyens de, de, de j'ai pas le temps de réfléchir à ça, de me dire un euh, hein, comment je bâtis ma stratégie à cinq ans sur des enjeux écologiques par exemple. On peut dire aussi qu'à ans, on n'est pas éligible à. Non même même pas c'est même pas ça c'est juste déjà se dire euh, comment j'aborde le sujet. Mmh. Euh, et après il y a les entreprises qui sont un peu plus mûres mais qui disent euh, voilà comment je je, je bâtis une stratégie RSE comment je bâtis une stratégie euh, de mécénat. Et puis enfin il y a les entreprises qui euh, qui, elles, euh, voilà, sont à un degré de maturité plus forte et qui disent, voilà, moi, je veux maintenant, euh, j'ai besoin de, de l'inscrire dans mes statuts et donc je vais chercher la raison d'être, je vais peut-être devenir une entreprise de mission. Et donc, comment on, a, on accompagne ces entreprises donc Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va mobiliser tous les réseaux entrepreneuriaux, les organisations patronales du MEDEF euh, à la CPME, en passant par la, le METI, euh, tous les réseaux, euh, centres de, des jeunes dirigeants, euh, euh, croissance plus, euh, entreprise premier voilà. D'abord, pour se dire comment vous mobilisez vos adhérents sur ces sujets-là. Euh, et donc, on va on va on va conventionner pour mener une action euh, sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, on a identifié déjà des territoires qui sont un peu en avance sur ces sujets-là, qu'on va aussi euh, euh, voilà mobiliser et les rendre aspirants pour d'autres territoires. Et puis par ailleurs, on va outiller, outiller les entreprises. Ça veut dire quoi Ça veut dire un euh, leur offrir la possibilité. On va, on va créer une plateforme qui s'appelle l'Impact, l'Impact Store, euh, qui va d'une part faire de la pédagogie. Euh, C'est quoi la RSE C'est quoi mmh. l'entreprise à mission C'est vrai, il
0: faut commencer par amour, C'est voilà. vrai qu'il faut commencer Donc, par. Donc
1: déjà ça. dire voilà tous les leviers d'engagement possibles euh, parce qu'il faut penser d'abord par rapport à son business en fait euh, et puis une personne va se
0: dire oui non, mais ça c'est une source d'investissement je n'ai pas cet investissement voilà, donc, et donc là toi, toi, tu les rassures
1: voilà, donc, là, ah, et puis bien. il y a les c'est-à-dire qu'une entreprise comme je ai dit tout à l'heure qui se dit ben, voilà moi comment je fais aujourd'hui on peut rentrer dans ce cycle vertueux avec des choses très simples comment je rends mes événements internes et externes et co comment je gère mieux mes déchets dans mon entreprise et ça quelle que soit la taille comment, comment je valorise
0: aussi euh, le déchets. parc
1: automobile euh, voilà il y a des mmh. tas de sujets comment je choisis mon fournisseur d'énergie donc il y a des tas de sujets sur lesquels on peut faire ces premiers ces premiers petits pas qui sont tout de suite utiles pour l'entreprise parce que l'entreprise c'est pas une ONG mmh. Euh, mmh. et donc elle a besoin d'avoir un retour euh, d'image euh, de business par rapport à ses clients et ses par et ses salariés donc euh, Comment on les accompagne sur ce niveau 1 euh, de euh, des premiers pas d'engagement Et puis ensuite, comment on les accompagne sur euh, la bah, bah construire une stratégie RSE, par exemple. Et puis, in fine, sur euh, les entreprises à mission, etc. Et donc, à chaque niveau, on va à la fois euh, référencer des acteurs qui peuvent accompagner ces entreprises, et puis euh, donner de la clarté sur les outils dont on peut se saisir pour, pour y parvenir. Donc ça, c'est le premier volet qui est le volet engagement, comment on embarque un maximum d'entreprises mmh. partout en France, et quelle que soit la taille du secteur. Et puis, euh, deuxièmement, enfin, entre deux, on va au milieu de ce, de, des deux volets de ce plan d'action. En fait, on, euh, ce que l'on veut faire, c'est aussi euh, faire en sorte que dans ce pays, euh, chaque année, on ait un, un moment euh, un peu solennel de panorama euh, de l'engagement des entreprises. Aujourd'hui, il y a des tas de baromètres qui, qui émergent partout. Que faire une, une fois dans l'année
0: un panorama oui. dressé du coup
1: par, pas par les entreprises elles-mêmes mais par euh... voilà avec les entreprises donc très mais, objectif voilà de dire oui. euh, voilà Parce que parfois on peut dans un, un des... an euh, combien d'entreprises sont devenues entreprises à mission mm. sur quelle thématique euh, de combien se sont dotées de réseaux d'aide sur quelle sur donc quelles pour enthères. aussi en
0: inspirer d'autres finalement exactement
1: et puis euh, puis voir aussi euh, si euh, au-delà de, euh, voilà, de la volonté qu'on a de faire évoluer euh, ce, ce sujet est-ce que ça marche et là où ça pêche et euh, peut-être qu'il y a des strates et c'est sûr même où c'est plus compliqué. Il y a mmh. quand même des certains secteurs où le
0: la transition fait. doit être
1: mmh. assez radicale et donc ça va prendre plus de temps. Donc sans doute, il faut plus focaliser l'accompagnement sur ces filières ou ces entreprises que sur d'autres qui sont plus agiles ou plus proches mmh. de la cible Donc ça, c'est premier volet engagement, un baromètre annuel. Et le deuxième volet de ce plan d'action, c'est se dire aussi que euh, il ne suffira pas d'agir à environnement constant. Il va falloir faire bouger un certain nombre de fondamentaux pour que le, finalement le capitalisme bascule. Euh, et donc quels sont les 5-6 chantiers structurants qu'on doit mettre en place, qui sont plutôt de moyen terme, pour changer euh, le logiciel du capitalisme euh, Donc il y a la question de la fiscalité, mais pas que, il y a la question de la comptabilité par exemple. Le logiciel le plus puissant du capitalisme, c'est la comptabilité, de la Corée du Nord à la Silicon Valley, où tout le monde utilise la même comptabilité. C'est la... Fabrice
0: Boniface qui nous parle. Et, voilà. parle et donc, euh,
1: à un moment donné, si on veut changer fondamentalement les mmh. choses, euh, il faut changer la manière, il euh, faut changer le thermomètre en fait. Mmh. Et donc, euh, comment on produit de la valeur et comment on compte la production de valeur. Et, euh, et donc, aujourd'hui en France, en plus, on est plutôt en, en avance sur ces sujets. On a des recherches qui sont euh, des chères des qui ont été euh, lancées, des recherches qui sont euh, très avancées. On a aussi des expérimentations. Dans des entreprises qui se font déjà là en ce moment, on va en valoriser une avec l'ADEME très prochainement. Donc, comment on fait prospérer, on accélère sur ce champ-là, euh, sur, sur trois axes. Le premier, c'est comment de plus en plus d'entreprises expérimentent cette méthode. Dans une boîte, on a la comptabilité légale qu'on rend tous les ans avec son commissaire au compte et puis on a la comptabilité analytique qui permet de piloter sa gestion. Pourquoi ne pas avoir une comptabilité triple capital à côté de ça oui, triple capital, mmh. c'est euh, impact, impact écologique, impact social. Mmh. Euh, pour euh, justement se dire, bah, voilà, quelle est mon empreinte euh, euh, écologique, sociale et euh, comment je peux faire évoluer mon modèle pour limiter mes impacts négatifs et au contraire, même avoir des impacts positifs. Mmh. Euh, et donc ça, c'est un enjeu de diffusion de, de méthodos euh, et d'appropriation par les entreprises. Et puis, il y a aussi euh, continuer à soutenir la recherche. Et puis, in fine, c'est faire évoluer la norme internationale. Et donc, c'est ces trois leviers aussi qu'on veut aborder dans ce plan d'action. Donc, la fiscalité, le, la comptabilité, la question des labels. On a une foison de labels en France. Oui,
0: et ça, moi d'ailleurs, je suis assez... Euh, je sais pas si mmh. c'est ton point de vue également. Je trouve qu'il y a beaucoup de labels, un peu trop peut-être. Et, et, et qu'est-ce qui se cache à un label Est-ce que finalement, c'est important Moi, je vois des producteurs locaux qui font tout bien mais qui peuvent pas avoir le label bio parce mmh. que euh, cher, etc. Et sans ce label, bah, ils n'ont pas accès à un type de consommateur en quoi c'est important aujourd'hui d'avoir un label ou de ne pas en avoir finalement
1: Alors d'abord il, euh, il y a deux sortes de labels il y a des labels euh, dits généralistes qui donc vont, euh, vont labelliser le modèle d'entreprise je pense à Bicorp euh, ouais, je pense à, à des certifications AFNOR, je pense à, au label Lucie. voilà qui regarde le modèle de l'entreprise et après on a des labels qui sont ou produits sur des produits mmh. ou des services ou sectoriels donc déjà, il y a, y a quand on dit label, ça recouvre des réalités en très plus différentes. Plus on
0: peut être éligible à plusieurs labels. Bien
1: Par... sûr. Une étude de l'Ademe récente. Avait, euh, avait recensé 400 labels en France. Donc à la fois c'est bien parce qu'on certifie oui. et on vérifie que les choses sont faites correctement. En même temps c'est complètement lisible oui. Et un des sujets. D'ailleurs on le euh, voit euh,
0: beaucoup, les consommateurs oui, se plaignent beaucoup, ils se plaignent beaucoup sur ouais. les réseaux sociaux aussi. Ouais. Ils en ont marre des labels en fait.
1: Bah quand on, on parle difficile. de commerce équitable par non. exemple, il y a, euh, on peut il y a le label alors, il y a le commerce équitable et après il y a euh, éthiquement, éthiquement responsable, mmh. voilà, on peut on peut jouer avec les mots. Donc un, il y a un problème de lisibilité. C'est pour ça que un des sujets qu'on va travailler dans cette coalition, c'est
0: de dire comment on peut rendre tout ça visible pour le consommateur. Est euh... Qui est par décrypté, transmis. Alors finalement, ben, le tout voit... est porté de là, puis en fait c'est là, et là en fait c'est labellisé. Je vais où Est-ce que je mange quoi
1: Bah ben, en fait on voit on voit qu'on a des choses qui qui fonctionnent. On prend Yuka. Euh, avec les imperfections du, système. Oui, en tout parce cas. que
0: moi, mon chocolat noir, il est D sur le cas Alors, c'est ah. très bon.
1: Mais, mais en même temps. <rire> non, non, mais parce qu'en qu
0: fait, c'est, c'est gras. Mais donc, c'est pour ça qu'ils peuvent pas te dire oui, un... oui, tu peux y aller à foison. Ouais, mais en même temps, tu mais... vois,
1: c'est facile d'accès, en fait. Ah tu as bah, ça oui. sur ton smartphone et tu scannes le produit et ce qui fait. Et puis,
0: comme en plus, ils ont l'intelligence in... de demander aux consommateurs. Moi, je sais que j'ai le droit de me plaindre que finalement, je veux que ce chocolat ouais. qui est équitable soit pas D et qu'ils expliquent pourquoi ils mettent la note. Ouais. En fait, ils doivent davantage expliquer les notes et les critères de notation. Finalement, c'est ce que tu disais, expliquer la ça. transparence. Exactement.
1: Le, en fait, euh, le maître mot de tout cela, c'est la confiance. Tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien. Euh, D'ailleurs, il y a une étude qui, était, euh, qui a été produite fin d'année dernière, qui euh, un sondage Ifop, qui montrait qu'une enquête Ifop, pardon, euh, qui montrait que si euh, 75 de, donc trois quarts des, des salariés étaient plutôt euh, enthousiasme, en tout cas, euh, juger positivement le fait que des entreprises euh, se dotent de raisons d'être et donc s'engagent, euh, ils étaient tout aussi nombreux, équivalent 75%, à être en, en attente d'engagement concret et d'être en défiance, en fait. En se disant, bon, tout ça, ça peut être quand même un, un coup de marketing. Et donc, euh, nous, ce qu'on veut, c'est des engagements simultanément. Et c'est d'ailleurs ce que me disait le patron de la, de la RSE de, de la Française des Jeux, que j'avais rencontré il y a quelques mois, et qui me disait, euh, voilà, nous, on, on s'est saisi de la raison d'être au moment de la privatisation pour... Euh, voilà, on est en train de pivoter le modèle, donc c'est intéressant de réinterroger notre raison d'être. Et les salariés ont posé comme préalable que, que ça soit... Mmh. Voilà, ok, c'est bien, gentil. Mais la raison d'être, qu'est-ce que vous faites de plus qu'avant Ou à quoi vous renoncez
0: c'est une facilité. de nos questions dans l'empreinte de ce vampire me disait aussi, euh, bon, concrètement, il faut qu'on qu pose cette question. C'est bien, les, les enjeux, les, les problématiques. Concrètement, vous avez fait quoi et qu'est-ce que vous voulez faire Qu'on puisse et, évaluer, quantifier. Et là,
1: toutes les entreprises qui se sont lancées un peu vite dans la démarche sans incarner euh, des engagements, à mon avis, vont avoir un peu de soucis, euh, y compris en interne. Et, et la question de la raison d'être, c'est euh, c'est assez simple. Hein, moi, Les deux questions que je pose à, les, à des patrons quand je rencontre, c'est qu'est-ce que vous faites de plus qu'avant et ce à quoi vous renoncez enfin à quoi vous renoncer en fait. cest euh, j'arrête telle pratique euh, et par contre je vais aller beaucoup plus loin dans telle autre. Euh, et donc pour revenir à la question de du label, le vrai sujet de la massification de cet engagement, c'est le jour où on va trouver le uk engagement, c'est-à-dire comment une entreprise contribue aux ODD, par exemple, aux objectifs de développement durable, à sa mesure, encore une fois.
0: Il y a, a Zei qui travaille voilà. dessus. Hein. Donc
1: il y a cette il y a cette solution là mmh. qui permet un, un accès euh, et aux entreprises de s'auto euh, s'auto évaluer et d'adapter aussi le il y en a qui... et, et en plus euh, d'adapter ce cette évaluation en fonction de leur business aussi parce que mmh, tout, euh, tout le monde n'est pas tout concerné tout fait, par les mêmes les mêmes sujets donc voilà il y a des tas de startups qui justement se lancent Zayen en est en est, est un exemple donc un on va essayer de d'aider à leur déploiement euh, en se disant voilà quelles sont les quatre cinq solutions euh, qui paraissent un peu intéressantes ou très intéressantes et qu'on va euh, doper pour les mettre à l'épreuve euh, du marché euh, que ce euh, Voilà. Et, 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 et parallèlement aussi travailler à une meilleure lisibilité de la RSE. Et là, il y a une mission parlementaire qui, qui travaille pour essayer d'y voir clair dans cette euh, ce foisonnement de, de labels, euh, pour que demain, euh, toi, moi, on euh, puisse dire, bah voilà, telle entreprise, je sais, mmh. euh, j'ai euh, confiance dans son modèle et je sais ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas, euh, mmh. parce qu'encore une fois, euh, personne n'est à 100% vertueux. Euh, on est en train de faire pivoter le modèle. Donc, il faut être euh, très ambitieux dans les objectifs, mais aussi euh, indulgent et bienveillant dans, euh, dans l'accompagnement. Et donc, il y a, ce qui est important, c'est la dynamique, en fait.
0: Merci. Et, et avant, de, avant te, de te quitter, on parlait concret. Toi, ouais. concrètement, c'est quoi tes engagements à toi, en tant que, que, que personne Est-ce si on a tous, tu vois, un côté un peu mmh. écolo Ouais. Euh, toi, est-ce que c'est plutôt euh, sur la nourriture où tu vas faire attention, véganisme, veggie Est-ce que c'est plutôt le transport, c'est de l'imiter Est-ce que c'est plutôt. Euh, bah, en fait, de par tes fonctions, je ne vais pas te dire euh, qu'est-ce que tu fais de bien de mmh. professionnellement. Mmh. Tu es dans le truc, mais toi, en mmh. tant que citoyen, euh, comment est-ce que tu.
1: Bah, alors, moi, d'abord, j'ai eu beaucoup d'engagement associatif, etc. Donc, euh, mmh. ça a toujours été au cœur de mes, de mes engagements. Mais c'est vrai que, euh, là, pour, pour aussi expliquer le cheminement, mmh. euh, j'ai dirigé une. Grande association médico-sociale dans le nord de la France euh, et très honnêtement quand je dirigeais donc c'était 2010 quand j'ai pris cette direction générale euh, je me je m'interrogeais pas sur mon impact social c'était mmh, ouais. évident oui, était on oui, était oui. Euh, voilà on était confronté à l'accompagnement des, des plus fragiles dans cette société et, euh, et donc et sans m'interroger sur l'impact environnemental en fait euh, c'est mis après et, euh, et c'est une fine je me suis dit mais en fait euh, on, on, ok socialement on, on bosse et on bosse mmh. bien et on amène des gens vers de la réinsertion ou, ou de, de la solidarité mais euh, par contre on a une empreinte écologique
0: euh, <rire> voilà, c'est oui, <rire> oui, et,
1: et, et donc il y a aussi cette conscientisation c'est ouais, euh, voilà. comme ça.
0: Ma, bah, quand on a ouais. eu Danone, Mathias mmh. nous disait nous explique, Mathias Vichra que là, et là, il revenait d'un déchet chez gens, mmh. il avait mangé vegan à midi. Et mmh. c'était un truc qu'il avait jamais fait, qu'il avait pris conscience, cette consommation en prenant mmh. ses fonctions chez Danone. Donc c'était mmh. quelque chose, toi aussi, qui est venu avec alors, le temps. Il y a, y a
1: ça, ça sur le plan, euh, je dirais, d'approche un peu systémique. Et puis après, dans les comportements très, très personnels, je pense que le, dans les gestes qu'on peut avoir euh, de, de réemploi, justement, mmh. euh, alors de tri des déchets, de réemploi, mmh. Là, pendant le confinement, pour tout vous dire, j'ai même euh, investi dans un poulailler pour, vrai, <rire> voilà, pour gérer mes déchets. Voilà. Voilà. Donc, donc euh, du coup, c'est les
0: œufs le matin, c'est de... Voilà,
1: tous les... De... Deux œufs chaque, chaque matin. Bah, je Et je puis plus. en plus, tous les déchets alimentaires euh, ouais. là, servent à nourrir, euh, nourrir euh, mes deux
0: poules. j'avais eu co Cocotarium, je ne sais pas si tu ouais, connais la start-up. Tu connais ouais. eh ben, On l'a eu dans l'empreinte. Voilà. Et elle, j'ai eu parce que j'ai eu un coup de cœur sur cette start-up qui... Et donc je pense que oui, donc tu l'as... Et
1: je pense que pour ceux, en tout cas, qui ont euh, qui ont vécu le confinement euh, de manière pas trop euh, compliquée parce qu'il y a aussi euh, ce, ce confinement a amené aussi à voilà à mettre en évidence les inégalités sociales, les inégalités de logement, etc. Ça en tout cas ça a permis quand même à des degrés divers à chacun de se réinterroger sur sa façon de travailler, de se déplacer, de consommer. C'était un petit peu un retour à l'essentiel au minimalisme. C'est quoi l'essentiel entre la cellule familiale, comment je travaille, comment j'organise mon travail. Je pense que le télétravail y aura un avant, un après. On a tous appris à se dire moi-même qui était un peu old school sur le sujet. Je me disais non mais télétravail c'est pas possible, etc. Mais en fait ça marche très bien et même y compris alors dépendant de tout le côté technique. Ce qu'il
0: faut savoir c'est qu'on peut pas faire des généralités les non. commerciaux etc
1: peuvent pas ben, etc ouais. et, euh, euh, moi je suis ravi qu'on je préfère largement cette discussion euh... oui oui mais, de toute
0: façon le, la, la technique n'a pas voulu Exactement. nous euh, à distance donc ouais, on n'a pas insisté, voilà. hein, si on, on insisté on a insisté <rire> deux fois mais ouais, on n'a pas rien
1: insisté et donc euh, il voilà, y a aussi une réflexion à avoir sur nos modes de déplacement ouais. euh, l'organisation du travail je, là, on est tout redécouvert le plaisir de faire du vélo peut-être euh, et tout ça je pense qu'il y aura un avant et un après mmh. euh, même si on va voir euh, voilà il y aura des difficultés sociales extrêmement fortes je pense que ça nous a amené à être plus conscient euh, un de la fragilité euh, de nos vies en fait hein, euh, puisque là on a eu un rappel euh, euh, voilà un peu les pieds sur terre hein, est, on est dans une suffisance de on programme nos vacances à euh, ah là maintenant on vient un à peu aujourd'hui au jour, on... Si on,
0: ouais, on avance je vous ouais, ouais. rappelle mais c'est
1: un rappel à l'humilité en fait mmh. et ça je pense que c'est hyper important dans le dans le dans les, sur les questions écologiques parce qu'on a toujours l'impression d'avoir dominé la nature et finalement tout ça ça va bien ça va bien deux minutes mais on va y arriver euh, non on va pas y arriver et quand on n'y arrive pas c'est pas juste des difficultés là on a été euh, confronté euh, voilà à un mur euh, qui nous a tous sidérés, les pouvoirs publics, les entreprises, les citoyens. Et je pense que c'est une bonne leçon pour euh, se dire qu'il va falloir faire fonctionner autrement. Donc moi, je suis euh, à la fois euh, voilà conscient du moment historique où l'on vit et, et des euh, des, de la situation à, à certains égards tragiques qu'on qu a vécu, et qu parce qu'il y a quand même eu aussi énormément de morts. Et hein, c'est euh, pas fini de malheureusement. De graine, et c'est pas fini, et, euh, et puis derrière il va y avoir beaucoup de dégâts euh, sur le plan social, donc je euh, dis tout ça avec énormément de gravité. Par contre, c'est une opportunité exceptionnelle pour porter euh, moi, un sujet qui est cher, c'est-à-dire cette économie à impact ce qui est le, la raison d'être aussi de, de l'empreinte, de réaligner notre modèle économique avec l'impact social et l'impact écologique. Et j'espère que dans les semaines qui viennent, on aura une concrétisation encore plus forte politiquement de ces sujets.
0: Merci beaucoup Christophe, merci, merci pour cet échange dense. Mais tellement intéressant, je suis vraiment ravie finalement qu'on ait réussi à se voir, mmh. merci à vous d'avoir écouté l'empreinte, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, PodInstall les, et toutes les applications de podcast, n'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et puis peut-être cinq petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous ferait vraiment plaisir euh, voilà, bonne journée